0: Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador. Forensic Season 1 By Unboxing CSI <fí -se> sendo o nono episódio de Forenscast, uma produção Unbox Society. Eu sou o perito Eduardo Lima Silva. Eu sou o perito Kleber Miller e estamos aqui com a nossa convidada Marília da Costa Ribas. Tudo bom, Marília? Tudo bem. Marília, para ti para os nossos ouvintes e nossos telespectadores futuramente no YouTube, o nosso propósito aqui é ampliar a visibilidade das ciências forenses e das perícias criminais do Brasil para que elas sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade,
1: universalizando o conhecimento e a informação. Bom, a Marília, a Marília, ela é uma mais do que uma colega nossa do, do IGP, é uma perita, já tem uma certa experiência... Nós nos conhecemos de, de vários eventos e da atuação no, no IGP. Então, dando continuidade nesse né, projeto do, do Forense Cast, do Unbox CSI, que é divulgar a perícia e tirar um pouco essa coisa do CSI, somente essa, essa parte muito científica, essa parte que aparece na, nas reportagens, desse trabalho muito sério. Nós estamos a, abrindo um pouco mais essa caixa para um bate-papo, uma conversa, uma colega, entre amigos. A Marília, vou me permite fazer uma introdução? Pelo que eu já, já conheço, que a gente já conversou previamente com a Marília Ela tem formação em Biologia Ela foi professora estadual Aí ela ingressou na perícia, no concurso de 2008 O concurso era de 2008, o ingresso da turma dela foi em 2010 E a Marília, ela foi inicialmente para o plantão Que é o atendimento do local de morte violenta E depois disso a Marília, ela participou Acho que desde o começo, muito intensivamente Eu me lembro que a Marília foi, foi minha colega de plantão e ali eu consegui conhecer um pouco mais da Marília, e eu sei da Marília, ela direto já começou a ir nos congressos, já participou da Associação de Criminalística, ou seja, ela já entrou na parte classista, já entrou nessa parte de, de capacitação, e logo a Marília também, pelo que eu conheci da Marília, ela apesar de ela ser uma perita recente, ela já tinha uma grande experiência de vida, e com, tanto com a parte de ensino, a parte de gestão, é uma pessoa que até a gente brinca, né? Eu, eu acho que a Marília ela encaixa encaixaria em qualquer local dentro da gestão de um órgão pericial. Ah, mas vou deixar, então, um pouco a, a palavra com a Marília.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, então, para o perito Eduardo e para o perito Kleber. É, na verdade, isso vem, como o perito Kleber e perito Eduardo já disseram, de bastante tempo atrás, é, nós nos conhecemos desde o início, desde que eu ingressei na perícia, e desde lá nós já começamos a ter uh, alguns trabalhos em conjunto, fomos colegas, e aí depois disso nós só fomos evoluindo. Então, inicialmente, assim, agradecer muito, eu fiquei muito feliz com esse convite, porque... Perícia não é só fazer um local de crime, perícia tem muito estudo por trás, que é uma coisa que nem sempre aparece. Perícia exige muita dedicação e a gente também precisa uh, fazer com que as pessoas conheçam aquilo que a gente faz. Na perícia a gente tem, eu costumo pensar assim, que a gente tem dois lados. Que a gente tem uh, a dor e a delícia na perícia, Para rimar. A dor porque a gente lida diretamente com a dor das pessoas, com a dor daquele que é nosso, nossa vítima, das, dos nossos familiares, com a dor dos que estão à nossa volta. E também, parece estranho falar em delícia quando a gente está falando de uma situação difícil, mas para nós que somos apaixonados pelo que a gente faz, é... Um, um, um incentivo a mais para que a gente estude, se dedique e faça um trabalho cada vez melhor. Então, na verdade, acho que isso resume muito do que é a perícia para mim e talvez para muitos dos meus colegas e muitos dos que estão com a gente.
0: Marília, então eu vou aproveitar, já que você entrou direto nesse aspecto aí do cada um sabe a dor é delícia de ser o que é, né? Que é uma citação do, da música popular brasileira. Isso. É, me diz uma coisa, como é que foi essa sua transição porque tu tinha um, toda uma carreira de professora, né? Inclusive, fosse professora dos maiores colégios públicos aqui do Rio Grande do Sul, uhum. se não dos maiores, que é o Colégio Júlio de Castilhos, que é conhecido aqui popularmente como Julinho.
1: Carinhosamente.
0: Né? Carinhos... <risos> como é que foi essa transição, então, de ser professora para cair na vida uh, de perito no local de crime?
2: Bom, é... a gente tem uma coisa que é muito... Comum as duas profissões, tanto a, a profissão do magistério quanto a perícia. As duas exigem dedicação. Muitas pessoas chamam como um sacerdócio. Eu não vou dizer que seja um sacerdócio, porque é um tipo de, de dedicação diferente. Então, é o nosso entusiasmo, tanto para dar aula quanto o nosso entusiasmo para perícia... É condição sine qua non. E a outra questão que a gente precisa fazer essa adaptação, assim eu tenho mais de 20 anos de magistério e quando a gente trocou para perícia, a gente precisava também lidar com o ser humano. Então eu passei mais de 20 anos lidando com o ser humano que era na na escola, enfim, em todos os níveis, no fim, no, no julinho, com o ensino médio. E quando nós fomos para perícia, nós também nos deparamos com essa questão que é lidar com o ser humano. É claro que é diferente, é claro que é uma realidade chocante quando a gente se aproxima dos locais de morte violento, especialmente. Mas é, eu acredito que o magistério me deu uma base para trabalhar na perícia. Então, eu já tinha um conhecimento de serviço público, eu já tinha um conhecimento de gestão, eu já tinha um conhecimento de como é que funcionava a administração das coisas e isso só acrescentou na perícia. E, para a minha sorte e também por um convite de vocês dois, eu tive a oportunidade de expandir isso, que foi trabalhar no ensino e treinamento da Secretaria de Segurança. Então, toda aquela bagagem de, de ensino que eu já trazia só complementou, então, o ensino na segurança pública.
0: É, foi até um convite, na verdade, do secretário Jacini, né? que, claro, pediu para o perito Kleber que na época era o diretor-geral do IGP, aqui do Rio Grande do Sul, que indicasse um perito ou uma perita que se ele imaginasse que tinha condições plenas de dirigir essa área de ensino e treinamento, né? E não tinha outro nome na nossa cabeça, quando o Kleber até me perguntou quem que, concorda que seja a Marília da Costa Ribas, a nossa representante na Secretaria de Segurança Pública, eu disse, mas plenamente, porque, na verdade, é uma coisa que a gente fala desde o início até do nosso Forenscast aqui, é a questão do gladiador, ele aprende na arena, né? E tu é uma grande gladiadora aí no ensino, né? de ter dirigido aí, participado do um colégio como o Júlio de Castilhos. Era uma pessoa que tinha plenas condições de trazer essa experiência para a secretaria. Eu acho que foi um para te de ter sido bastante positivo e para nós foi um orgulho ter te indicado lá.
1: Então, a, a, até acho que a Marília trouxe uma coisa interessante e agora eu vou resgatar 2015, que eu tinha acabado de voltar de Brasília, um projeto de segurança da Copa, um projeto bilionário. E um convite para que, que eu exercesse né, a direção-geral é, do GP E dentro disso não existe é, ser o diretor-geral sem um projeto, planejamento estratégico e uma equipe. Então, às vezes as pessoas até desconhecem como é que, como é que se constrói uma direção-geral de um órgão técnico-científico, e poucas pessoas talvez não saibam disso, como é que funciona. Na época na época, eu me lembro de algumas pessoas que eu identificava como notáveis ou, ou que tinham um perfil dinâmico de conhecimento, de bom relacionamento com os colegas e nós conjuntamente montamos o projeto de gestão PGP. E vai lembrar disso o Eduardo vai lembrar disso. O Eduardo sempre referia que montar uma direção geral é quase como um tabuleiro de xadrez tu escolhe as pessoas e depois as funções dessas pessoas. E eu não ia deixar de falar, né, é... Quando nós montamos esse projeto, o Eduardo sempre ombrado comigo, é, sempre me criticando colaborando essa crítica construtiva, que acho que com isso que a gente tem que aprender a trabalhar com a crítica e a perícia trabalha com a crítica. E tu foi minha crítica, tu foi revisor de alguns trabalhos meus. E nós montamos toda aquela equipe e eu disse... Escolhendo as pessoas, né? as funções, as direções. Até é bom conhecer o Instituto Geral de Perícias, que tem a direção geral. Departamento de Criminalístico, Departamento Médico Legal, que nós escolhemos o Luciano. Depois, talvez, ele venha aqui. Laboratório. E o Departamento de Criminalístico, que talvez, Maria, ele seja a nossa grande paixão dos criminalistas, é o Departamento de Criminalístico. E até me emociono, porque... É... O Departamento de foi a minha vida, vivi dentro do Departamento de E a gente sempre tem um carinho muito grande com o Departamento de E nós queríamos montar uma equipe do Departamento de Criminalística, uma equipe comprometida, com experiência, com uma visão diferente. E eu lembrava da Marília, onde colocaríamos a Marília? Parece que várias funções, todas a Marília encaixavam. A Marília poderia ter sido uma supervisora técnica, ela poderia ter sido. E por uma escolha dela, eu disse, Marília, onde, você, onde tu gostaria mais de trabalhar? E a Marília, eu gostaria de trabalhar no Departamento de Criminalística. E eu gostaria de qualquer uma das funções do Departamento de Criminalística. Ou na parte das peças externas, ou na parte das peças internas. E acabou que a Marília acabou sendo praticamente tudo isso, durante dois anos. É, a Marília foi diretora das peças externas, foi, foi vice-diretora do Departamento de Criminalística. E depois nós tínhamos que ter um representante da Secretaria de Segurança. A convite do secretário Jacine por uma das funções que eu vejo que são das mais importantes dentro dos órgãos de segurança, que é a parte de capacitação. E aí nós tivemos a nossa perita criminalística, Marília Ribas, a diretora de ensino da Secretaria de Segurança. Então, Marília, é muito mais do que só a tua carreira em tudo isso que tu passou. E eu e o Eduardo pensamos uma coisa e é uma pergunta que todo mundo gosta. E o pessoal que nos segue... Né? até os endereços, eu sou arroba perito, underline que é bem Miller, o Eduardo é o ponto Eduardo no Instagram, perito ponto Eduardo, arroba perito ponto Eduardo a Marília...
2: é arroba msr -A, é a o
1: pessoal me pergunta muito e aí, quero ser perito criminal, quero ser perita criminal, vou pro plantão ou vou pro laboratório? e é talvez o cerne desse nosso bate-papo porque a Marília, com toda a experiência por tudo que ela passou e hoje a Marília se encontra dentro do laboratório de perícias depois de todas essas funções de direção com uma mudança de direção que é uma escolha dela isso que nós queremos ouvir de ti agora, Marília
2: Bom, primeiro eu acho que eu sou devo agradecer por, eu me acho uma pessoa abençoada porque eu tive muitas oportunidades nesses nove anos dentro do GP. É, eu tive a oportunidade de conhecer desde o local de crime o pessoal que está que lá madrugada dentro trabalhando assim como eu tive a oportunidade de conhecer como é que eu trabalho no interior, não só da criminalística mas também da, da medicina legal e da papiloscopia só
0: um adendo né, porque a Marília também após ter sido diretora de ensino e treinamento da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul foi convidada para ser a nossa diretora do Departamento de Perícias do Interior, no Instituto de Perícias, né? primeiro na direção do Kleber, depois, quando o Kleber se aposentou, na minha direção, Geraldo, fosse a, a, a diretora de Perícias do Interior, por isso. Amada no Exato. interior, né, Marília? <risos> <risos> não tem como não
1: gostar da Marília,
0: por né? isso é importante dizer, porque ela está contando essa parte de ter oportunidade de ter conhecido o isso, interior.
2: Isso, obrigada, Eduardo, pelo esclarecimento, pela lembrança. Na verdade, assim, como eu passei por esses vários, vários setores, várias direções... É, pela gestão e também pela atuação direta na perícia, eu acho bem importante, porque eu tive a oportunidade de ver vários lados. Não só aquele lado da criminalística do local de morte, mas também o que, que acontece por trás disso. E atualmente eu estou no laboratório de perícias, é, por escolha, também porque eu achei que era uma oportunidade de vivenciar um trabalho diferente dentro da perícia, e eu não tinha essa experiência. Está sendo muito interessante, porque eu estou observando... Hoje, a perícia é do lado daquilo que é coletado no local daqueles vestígios que são encaminhados pela gente, não só coletados pelos colegas, mas também alguns recolhimentos da, da Polícia Civil, da Brigada Militar. E é um, uma visão totalmente diferente de perícia. Então, eh, eu gostaria, se alguém me perguntasse hoje, se vocês me perguntassem o que, que eu gostaria para quem entra na perícia, eu gostaria que tivesse, assim como eu tive essa oportunidade de ver, tanto a vivência lá da, da madrugada na rua, quanto a vivência dentro de um laboratório. Porque ambos são importantes, nós temos uma infinidade de possibilidades de trabalho na perícia, e isso é uma coisa que pouquíssimos lugares, pouquíssimos postos de trabalho oferecem. Nós podemos variar, desde quem está trabalhando com uma arma, trabalhando com análise de drogas apreendidas, que é o que eu faço hoje, trabalhando com local de morte, trabalhando com acidente de trânsito, e isso dá uma, uma gama, uma, uma vastidão de experiências para as pessoas que eu acredito que assim, ó, mais do que a perícia, é difícil ter um lugar que consiga fazer isso.
0: Até quando eu entrei na perícia, uma das coisas que as pessoas nos disseram lá, é, os, mais, os colegas mais antigos, eles diziam assim, aqui não te preocupa, aqui no primeiro momento tu vai ser designado para determinado local. Mas ao longo da tua carreira, tá, com certeza tu encontrará o espaço que melhor vai te satisfazer e que melhor tu vai conseguir produzir e, e, e trazer resultados, né? Então essa é uma grande possibilidade pelo tamanho que é a criminalística, o tamanho de elementos que estão envolvidos no análise de um local de crime que faz essa possibilidade do perito ao longo da sua carreira poder ir para vários locais diferentes e tu Exato. tá vivenciando isso plenamente porque tu é a pessoa das mais habilitadas para falar local ou laboratório tu diz ambos Cada um ao seu tempo.
2: Exato. Cada um ao seu tempo. E eu também acredito que, assim, é... se a gente fosse estudar neurotransmissores, satisfação e tudo isso, é... funcionamento químico do cérebro, eu diria o seguinte, perícia funciona com paixão. Então, na verdade, a gente tem que ser apaixonado. E eu acredito que assim há muitos dos peritos trabalham baseados na adrenalina. A gente tem um vício químico em adrenalina. É isso que faz a gente se dedicar tanto. E aí é diferente porque quando a gente está no local nós não temos rotina. Quando a gente está no laboratório a gente tem uma rotina, mas para muitas pessoas isso é uma grande vantagem. Então tudo depende, assim, nós, nós na perícia conseguimos contemplar pessoas que têm um perfil de, do imprevisto, da adrenalina, assim como nós conseguimos contemplar também aquelas pessoas que são mais organizadas, mais metódicas, que também vão se encontrar na perícia.
1: É, eu, eu, eu até vou fazer um apanhado é, pelo todo esse meu tempo na perícia, eu e Eduardo somos contemporâneos da perícia, e eu vejo no perito de rua, como a gente chama que é o perito que ele sai de dentro da instituição ele, 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 ele vai montar uma equipe é bom que se saiba que os peritos criminais eles também são os chefes das equipes que deslocam essa equipe pode ser duas pessoas, pode ser três pode ser quatro, pode ser um grupo e esse perito que tem essa, esse atendimento externo e aí vamos falar quando se fala local ou laboratório são várias são as perícias que os peritos fazem com esse deslocamento com essa saída e com essa história toda de estruturação de equipe pode ser um acidente de trânsito como nós vamos trazer em breve o Rodrigo é, que, que ele monta toda a sua equipe Rodrigo no Bing, Rodrigo Kleino Bing livros, perito engenheiro mecânico muito chamado pela imprensa, autores de livro, palestrantes. É a cor da equipe de atendimento de acidente de trânsito do Rio Grande do Sul. Exatamente, era uma ideia do Rodrigo por ser engenheiro mecânico, mas isso aí nós vamos abordar num segundo momento, é, toda essa criação da área de, de trânsito e esse deslocamento. Mas também temos os peritos de incêndio, que ele tem um deslocamento. Temos os peritos, às vezes a própria informática forense, que ela tem uma característica de ser interna, de laboratório, mas ela pode participar de uma operação. Como várias operações nós participamos Não, contra a pedofilia, para extração de material, dos computadores. Então o perito ele pode ter também essa coisa dicotômica. Ao mesmo tempo ele ser de laboratório e de local, ou seja, a complexidade da perícia e essa multidisciplinaridade da perícia é muito grande. E Então a, o perito que tem o perfil de local, que eu diria a pessoa que gostaria, vou escolher ele tem que ter o um espírito atencioso, porque as coisas que te dispersam a atenção no local, na rua, são muito grandes. Desde a imprensa, o isolamento não, não, não adequado, e aqui ressaltar sempre a campanha que nós temos. Preserva o local de crime, não entra na cena de crime. Às vezes a gente até brinca, não come na cena de crime, não fuma na cena do crime. E o perito chega e todo aquele ambiente, o isolamento, tudo aquilo, a família chorando, o sangue, tudo aquilo que a mente despreparada, ela pode se, se perder naquilo. E o perito de laboratório, via de regra, ele é demandado por coisas rotineiras. Um exemplo, armas, as pessoas vão lá recebem as armas, fazem todos aqueles exames nas armas. No laboratório, tu deve, vocês devem receber quantidades absurdas de drogas das mais drogas. distintas, né? que são as drogas brutas, que nós chamamos, mas também os exames que são os toxicológicos, também a, 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 aí a droga dentro do, do sangue. Ou seja, os perfis, às vezes, hoje até para mim, por te conhecer, Marília, te imaginar dentro do laboratório, mas aí tu vê, é, é essa coisa que eu sempre enxerguei em ti da que eu acho que as pessoas que estão ouvindo... que eu acho que é um... É um para as carreiras, para as profissões... a tua adaptabilidade...
2: Uhum.
1: A, a, a novas situações... Ela, ela é uma grande qualidade de um profissional. Então, nessa coisa do local de crime e, e laboratório... eu acho que isso é uma coisa bacana da gente discutir... e abrir, tirar isso dentro da caixa. Então, Eduardo...
0: Não, na verdade, como tu falou... a adaptabilidade da Marília... Como é que foi se adaptar ao local de morte violenta? Como é que foi o teu primeiro local de morte violenta?
2: Bom, eu acho que eu, eu vou desmembrar essa pergunta, não só no meu primeiro local, porque eu tive amostras do que, que é ser perito e o que, que é estar tá madrugada dentro, como eu disse antes. A primeira vez que eu pisei num local de morte violenta foi com o nosso veterano perito Araújo.
1: João Manuel é... de Araújo, assessor do Ministério Público.
2: Então, com o perito Araújo, e quando nós chegamos nesse local esse primeiro local nós íamos só observar, eu e uma colega né? uma dupla um local na região metropolitana de Porto Alegre e a primeira coisa que eu me deparei nesse local, na verdade nós todos que estávamos lá, foi que tinha um cachorro assim, um pitbull tamanho duplo e quando nós chegamos no local ele estava solto e a primeira coisa que aconteceu foi que ele começou a latir e chegou assim a 5 centímetros da gente e nós tivemos que mobilizar e esperar o animal nos cheirar e perceber que a gente não tava fazendo mal ali enfim não sei o que passou pela cabeça dele e virar as costas e sair andando e aí nós conseguimos entrar no local então
1: ah, e o cão era do era da pessoa vítima
2: era era numa residência e o cão era da residência
0: não isso só acrescentando aí na verdade uh, são fatos às vezes curiosos e até engraçados mas inclui o risco, né, se está no Sim. local, né, porque o, o pitbull não é um animal simples de lidar, né, não é
1: um, não é um cãozinho vira-lá,
2: não, é, não que é um pet, não é só um pet.
1: E, e, e o Eduardo levantou uma coisa muito importante e que as pessoas desconhecem e por que o risco de vida dos peritos, por que os peritos recebem risco de vida? Então, tem uma série de coisas que envolvem as nossas atividades, desde as substâncias químicas, do sangue contaminado lá do laboratório, de um local de difícil acesso, que, o, que um dos patronos da perícia criminal, ele morreu no atendimento do local do crime.
2: Muito rapel já fiz nessa vida pericial.
1: E, e isso as pessoas desconhecem, porque a, a cena está lá, o corpo está lá,
2: e o perito vai ter que ir lá.
0: Mas, Exato. Marília, então e aí mas, o pitbull?
2: Mas continuando. Então esse foi o primeiro local, então eu esperava que o meu impacto inicial fosse de ver uma vítima de, de homicídio, sangue, projetis e tudo mais. E, na verdade, antes mesmo de ser impactada pela cena que nós fomos lá atender um homicídio, é, foi essa cena do cachorro. Então essa foi a primeira vez que eu pisei num local de crime, é, em, ainda em treinamento. Meu primeiro local de atendimento efetivo foi com a perita Cristiane Marzotto que era minha veterana, estava me orientando no, nesse presidente, local... Né? Exato, lá. presidente da ah, nossa... Atualmente
0: vice, já foi presidente nossa, né? Da
2: nossa associação, enfim, com um histórico na nossa associação. E nesse local, então, eu lembro que tinha sido um homicídio e a gente tem uma visão quando começa esse trabalho que vai chegar lá e vai enxergar toda a cena e saber o que aconteceu, onde estava o agressor, como caiu a vítima e tudo mais. E, na verdade, nós nos deparamos com uma cena que parece simples, parecia simples, era né? um homicídio na rua, então eu não precisava analisar a casa, nem a residência, nem onde é que estava a vítima, a não ser o entorno da via pública. Mas, na verdade, se tornou bem complicado. Então, aí foi quando eu tive realmente o contato de quão difícil é analisar uma cena de crime. E o meu segundo local de atendimento, ainda com um veterano me orientando, foi um dos locais que eu acho que mais me impactou nessa vida pericial, Primeiro, porque eu estava iniciando e segundo, porque foi uma, um tipo de local de morte violenta que nós costumamos caracterizar como sendo muito difícil, porque era uma morte por precipitação.
1: precipitação sempre.
2: Então, os locais de morte por precipitação exigem uma dedicação extra, Perito.
1: explica bem vamos
2: explicar o que que aconteceu que que é, nesse caso não, que especificamente é precipitação. precipitação então por exemplo pode ser tanto um acidente quanto um homicídio quanto um suicídio uma pessoa por exemplo que pula de um prédio ou tentando cai. se suicidar ou cai por um acidente Enfriada. cai de uma sacada ou mesmo não só de um prédio pode ser de um de um penhasco precipitação então é uma morte causada por uma queda acidental ou não Nesse caso, quando a gente analisa uma cena de, de morte por precipitação, né? neste caso, era um, um, dificilmente nós conseguiríamos ter todos os detalhes, porque nesse caso que nós fomos atender, a vítima havia caído em cima de uma árvore. Ou seja, modificou tudo o que nós tínhamos de condições de analisar a dinâmica daquele fato. E também me chamou a atenção porque eu costumava era, acompanhar... Era
0: um, num lugar urba, urbano? Um mas...
2: local público, é, na verdade um prédio residencial em Porto Alegre, Sim. numa zona nobre, né? coisa que, que dificulta, porque nós temos um apelo muito midiático, nesse caso. É, o corpo fica exposto? O, o corpo está exposto, e era é uma, na, no, jardim do prédio, no jardim do prédio, e o que, que dificultou mais ainda? Era um senhor, já de idade bastante avançada, em que eu dizia assim, ver um, um vozinho num óbito tão difícil de se, se fazer o levantamento, de se fazer os exames periciais, é uma coisa que comove as pessoas. E quando a gente está iniciando na vida pericial, a gente não tem toda uma bagagem de atendimento, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho, vamos dizer assim, fazendo uma análise mais objetiva dos fatos. E isso me comoveu, então, porque para mim era como se tivesse o meu avô naquela cena. E depois disso, eu fui acompanhar, obviamente, todo o todo desenrolar dos fatos. Nós fomos estudar, eu e a perita veterana, a perita Ivi, que estava me orientando, fomos estudar o caso, nós discutimos o caso com a diretora, então diretora do Departamento de Criminalística, a perita Eliana.
1: Eliana Salles Pessoa.
2: Que nos ajudou. Nesse, nesse caso que era difícil. Então eu tive assim um pacote completo de perícia no meu segundo local de efetivo atendimento. E, e o apoio teve, dos colegas, né? Todos. E teve um, uma, uma questão é, que também me chama a atenção nesse local, que nem sempre nós... Uh, podemos perceber. Nesse caso, eu pude perceber que tinha, inclusive, uma questão familiar ali envolvida, porque saiu, no dia do falecimento, saiu publicado um obituário no jornal, no Jornal de Grande Circulação em Porto Alegre, e no dia seguinte saiu publicado um novo obituário desta vítima, o que nos fez pensar mais ainda é, e tem uma dedicação maior ainda nesse caso, porque nós vimos que tinha muitos outros fatores envolvidos e a gente não estava simplesmente lidando com uma queda homicídio, suicídio, enfim o que que era, então foi bem complexo, bem complexo esse local eu já tive uma noção da complexidade da perícia no meu segundo local
0: Perito Kleber Miller, Perita Marília da Costa Ribas, eu yeah. co quero registrar que nós estamos aqui fazendo nossa primeira gravação no o Café na Santana, 1005, né? Que vai ser um dos locais onde nós vamos frequentemente estar gravando. Então nós vamos dar uma paradinha agora para tomar um café, para tomar uma água. Aí, eu quero e... O café! E continuamos a nossa gravação logo em seguida. Aí, eu quero café, né? Não é só o café, né? Salgado, doces, né? Então já tomamos o nosso cafezinho aqui. Não quero café. Já tomamos nossa água. Então vamos agora encaminhar questões bem relevantes, que são aqueles casos... De... Ah, a Maria já comentou um caso bastante complexo, mas isso é só parte da complexidade da perícia, né? Nós temos algumas outras histórias mais complexas e eu peço para o Kleber encaminhar, porque essa história envolveu os
1: dois. É, o, eu vou lembrar, né, da... Porque uma característica da perícia criminal do Rio Grande do Sul, durante o verão, no Rio Grande do Sul, as pessoas se deslocam para litoral. Então, tem esse hábito no Rio Grande do Sul, essa coisa do período de férias, até as casas, o pessoal tem casa na praia. A Marília tem casa na praia, a Marília tem casa em Capão. E se faz toda uma mobilização, uma estruturação dentro da Secretaria de Segurança para a Operação Verão e para a perícia atuar. Então, é locado, às vezes um espaço onde os peritos ficam, os, os, os nossos é, os papiloscopistas, os fotógrafos, né? todos esses colegas. É, maravilhosos que atuam com a gente e eu estava de plantão né, na Operação Verão, nós ficamos por vários dias né, de plantão na Operação Verão a Marília na praia né, não tinha nada para fazer né, ia lá não, é, ia lá ficar comigo dentro do plantão qual é o caso que eu estava atendendo? Qual é as coisas que eu estava fazendo? A Marília é sempre muito curiosa, sempre muito colaborativa, amiga. Uh, às vezes nos intervalos a gente ia caminhar na beira da praia.
2: Bater os casos?
1: É, dar uma discutidinha nos casos. E eu peguei realmente um caso bastante, bastante... Eu vou, eu vou dizer assim, interessante até. O caso se resumia em um filho que teria roubado uma caminhonete... Uma caminhonete, uma caminhonete dessas grandes... E teria ido em um num, num prostíbulo ali na, na, na região... Estava com uma, uma, uma menina ali acompanhando... Se eu não me engano o veículo era roubado furtado do próprio pai... Furtado do próprio pai... E o pai haveria avisado e que ele estaria ingressando no Rio Grande do Sul... E ingressou por aquela avenida principal de Torres... E próximo ao quartel da Brigada Militar... No momento em que estava ocorrendo a troca da guarda, a troca da, da, da brigada militar, isso aí o dia já está amanhecendo, se eu não me engano isso aí era uma, eu não me lembro se era um sábado de manhã ou um domingo de manhã, e ele quando ele parou a, a, a polícia militar pediu para que ele, que, ele, que ele descesse do carro, ele não quis descer, e um dos policiais, aí vai entrar uma coisa do procedimento inadequado, às vezes, né? Um policial ficou exatamente atrás da caminhonete. E alguns policiais foram pela frente e ficou atrás. Esse rapaz, ele engatou uma ré, atropelou o brigadiano. O brigadiano, brigadiano. caiu, o brigadiano, no Rio Grande do Sul, é, são os policiais... Só, pra, só pra né? O policial militar no Rio Grande do Sul é o que nós chamamos de brigadiano. É, eu acho que é o único estado em que a polícia militar, ela tem o nome de brigada militar. Então, quando nós falamos brigadiano ou policial militar, é esse policial militar. Essa caminhonete ele atropelou o policial militar, arrastou o, o, esse policial militar. Eu me lembro até hoje das marcas que ele passou o pneu por cima e o sangue e ele ficou Foi impresso por cima do crânio. E tinham as impressões de sangue do giro da roda. É. Então várias mais concentradas. Então a gente notava, conseguia provar os vestígios pelas as impressões impressas em sangue no asfalto. Esse veículo, ele girou, adernou, capotou e os policiais militares emitiram uma série de tiros e e foi um, uma cena bastante complexa eu me lembro até hoje que eu digo que o chão brilhava porque a quantidade de, de, estojos, de estojos, e que de munição né que é aquilo que jeta da pistola é, no chão e toda essa cena aquele veículo baleado e além disso ele bateu no cordão da, 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 da calçada, ele capotou, ele 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 tombou, né? Ele tombou, ficou com as rodas para cima. E a Marília foi uma das das, das revisoras da, da desse caso. Não sei se tu recorda, Marília?
2: Com certeza. É, era tão complexo porque tinha desde disparos, tinha vítima de atropelamento, tinha a caminhonete tombada, então era um local com muitos vestígios e nós praticamente fizemos esse laudo a quatro mãos, né? Porque quando o perito Kleber estava trabalhando nesse, nesse caso lá na Operação Verão e até por acaso eu tomei conhecimento que era um caso tão complexo eu acabei revisando esse laudo e não só uma revisão depois do laudo pronto nós trabalhamos em conjunto devido à complexidade desse local. E eu acredito que foi... É, para mim foi muito interessante como aprendizado, né? pela complexidade, porque eu ainda era recente na perícia, e também uh, por trabalhar em conjunto, que é uma oportunidade que nem sempre a gente tem.
0: Eu, eu, Cleber, eu queria aproveitar é, só para fazer um registro, que é interessante, porque a Maria disse que o primeiro local que eu fui, eu vi como era difícil estabelecer a dinâmica do local. Né? E depois, agora comentando, o trabalho a quatro mãos. Né? Na verdade, isso é a realidade da perícia. Ir ao local é só uma pequena parte, porque muitas é. vezes o que vai acontecer, a realidade, é juntar os vestígios, estudar e muitas vezes chamar colegas para estudar juntos os vestígios para chegar à conclusão, né? Por isso que muitas vezes o perito no local de crime não pode dizer, ah, o que, que o senhor acha que aconteceu? Não acho nada, eu sou, a única coisa que eu achei é que foram vestígios, opinião eu vou emitindo quando sair o laudo.
2: Exato, tudo depende de uma análise bem detalhada, bem demorada e que no local, depois que nós fazemos todo um atendimento nós ainda precisamos sentar, analisar as fotografias, analisar anotações e é impossível responder no local exatamente o que aconteceu sem poder ter uma tranquilidade de refletir sobre isso
1: Eu até vou dizer Marília que não foi minha revisora com certeza tu não foi revisora do meu trabalho tu foi uma correlatora desse nosso trabalho então isso é importante que as pessoas saibam Que os peritos, independente do, do nível que esteja E eu me considero Até pelo tempo e pela experiência Um perito experiente E o quanto a Marília Contribuiu nesse, nesse trabalho Mesmo sendo uma perita nova E eu vou lembrar Marília uma coisa que aconteceu no local E agora eu Eu, 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 eu me recordo como se fosse ontem Isso aí deve remontar a 2013 Alguma coisa assim que o, quando eu cheguei o coronel já chegou me dizendo uma série de coisas, e como o local estava muito bem isolado, eu pedi pro coronel, coronel depois a gente conversa eu, eu gostaria que o local falasse eu queria olhar o local, ver essas coisas do, do local e, e deixar que os vestígios falassem então aquela coisa dos, a, aonde estavam a grande maioria dos estojos Onde é que poderiam estar os policiais que atiraram a posição que estariam os atiradores? Ou seja, eu podia notar que pela, pela posição das munições que foram atiradas de várias posições, o ponto de parada do veículo, a, a, aquela marca de, de, de derrapada do veículo. Então, foi um local muito, muito interessante e teve uma continuidade. Esse local teve uma continuidade e isso é a característica da perícia. Eu me lembro que eu fiquei, se eu não me engano, três, quatro horas no local, é, já era dia, eu fiquei lendo muito tempo nessa cena de crime, isso é uma coisa que também que as pessoas têm que entender, é, o local tem uma hora para começar e não tem uma hora para terminar o atendimento do local, nas condições ideais, quem, quem dera né, que a gente pudesse ficar, que diz assim, ó, quanto mais tempo o período tu fica no local, menos tempo ele vai ficar relatando porque assim ele fez um levantamento mais adequado, os desenhos, os croquis, as medidas, então tem toda uma série de complexidades nesse local, que é um, eu até estava procurando, não deu tempo de trazer esse local, talvez depois para a gente discutir. Mas o que, que aconteceu? A nossa equipe saindo de Torres e retornando para nossa base eu em Capão. A
0: Torres fica na fronteira nordeste do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, né? Então, de, de, passou de Torres, logo em seguida já está em Santa Catarina. É,
1: tanto que o rio Mampituba, né, que divide o Rio Grande do Sul com Santa Catarina, os nossos irmãos maravilhosos de Santa Catarina, nós temos vários colegas, e a nossa equipe retornando em direção ao sul, por uma estrada que é chamada Estrada do Mar. E perto de Capão e Atlântida... E esse dia ainda tinha uma outra coisa muito interessante, é, que era o dia... Que os adolescentes estavam fazendo vestibular. E aí vem essas coisas que acontecem na perícia, essas histórias, e que a gente vai contar muito aqui no, no unboxing CSI e no Florence Cast, Que a nossa equipe saiu da cena, a equipe cansada, com fome, e nós. Não, e como nós dormíamos em Capão, é, nós já tínhamos dentro uma estrutura quase que de um, uma residência, né, Marília? Um é, alojamento. Um alojamento. Tem um local onde o perito dorme... Tem toda essa coisa da cozinha e tudo... Isso aí é nossos bastidores... Mas vamos passar num postinho de, de gasolina... Pra gente tomar uma, só um café... Comer um pão de queijo... E retornar pro local... Eu não sei até hoje... Isso aí a gente nunca vai saber... Que são coisas do destino... Essa nossa parada talvez tenha salvado a vida da nossa equipe... E eu digo isso com... Pensando até fisicamente... Uma questão de tempo... Porque a gente parou, talvez, cinco minutos, dez minutos, não foi muito, é o tempo de pegar um café e voltar, que todo mundo cansado, querendo voltar para dormir. E a Estrada do Mar tem uma característica, que Atlântida, Capão da Canoa, que é essa região, tem muita festa, muita festa adolescente, o pessoal bebe muito. E uma coisa que acontece no verão, esses pais irresponsáveis, que deixam o filho pegar o carro e sair para dirigir, às vezes até sem carteira, eram dois rapazes que tinham bebido, em Atlântida, do Capão é uma festa, a gente sabe. E em alta velocidade na estrada do Mar, que são vias que se cruzam, colidiu de... Ele, primeiro ele bateu num veículo que estava logo à frente, em alta velocidade. Ele bateu na traseira esquerda, jogando um casal para o acostamento. E com essa colisão na traseira, ele desviou para a esquerda e colidiu de frente com uma família... Que estava levando o filho para fazer o vestibular em Porto Alegre. E nós chegamos assim, ó, a questão de, de segundos, minutos que tinha acontecido o acidente. Podia ter sido acontecido com a nossa equipe, talvez aí a mão do papai do céu que nos tirou para tomar o café. E nisso a, eu, eu, eu faço questão de lembrar, e esse caso para mim ele é muito, muito importante. E depois também aconteceu outra coisa: o local foi desmanchado. Que é um local que depois cinco pessoas morreram, Eduardo.
0: É uma característica daquela via, né? Que é uma via de trânsito muito intenso nessa época do verão, né? E é uma via não duplicada. Ela tem simplesmente uma mão de ida e uma mão de volta, né? Então, muitas vezes, até por uma questão do código de legislação, né? Esse tipo de via tem que ser desobstruída, né? Por qual, por, por esse tipo de coisa. Há uma legislação que prevê essa possibilidade, né? E claro, para
1: nós peritos é ruim. É ruim, e, e assim, até nesse caso, a, as pessoas que seriam responsabilizadas acabaram morrendo. Se eu não me recordo, não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, morreram cinco pessoas. Eu acho que morreram os dois jovens que estavam irresponsavelmente alcoolizados, dirigindo em alta velocidade. E uma, uma família de inocentes, com um filho que teria uma vida maravilhosa, e tentando prestar o vestibular. E aquilo acabou que os, os, os que seriam os culpados acabaram é, morrendo na cena. E eu me recordo que a gente filmou, fotografou mesmo o local sendo desmanchado. E isso é uma... É, é, então, eu me lembro sempre desse local, né, Marília? E por essa série de coisas que nos conectam. E de tantas características ricas, né? E, e às vezes até cruéis da atividade que nós, peritos criminais, exercemos.
2: Exato. Lembrando que, que esse local é, anterior, né, o local em Torres, é, quando acabou e a equipe precisou fazer uma breve parada, talvez realmente tenha salvado a vida da nossa equipe, mas diariamente, quando os nossos peritos estão em atendimento, seja em atendimento externo, seja em atendimento interno, nós corremos muitos riscos. Muitos deles nós podemos prever e podemos usar equipamentos de proteção, podemos é, trabalhar tecnicamente para minimizar esses riscos, mas muitas vezes a gente não pode. Então, é, perícia tem tanto de análise, de reflexão, de, de técnica científica, como também é, questões que a gente às vezes até relega um pouco, mas é bom lembrar que... Porque dentro da complexidade da perícia nós também temos esses riscos.
0: Bem, Marília, uh, foi excelente aqui a gente conversar contigo, né? Tu ainda vai ficar mais um pouquinho conosco, porque nós temos o um encerramento do programa, mas eu gostaria que tu relatasse um pouquinho da tua experiência aqui e o que tu quiser conversar com a gente, tua experiência de ter conversado com a gente, hum. algo mais tu gostaria de acrescentar? Nosso projetos o que você achou desse
1: nosso projeto?
2: É, eu fiquei muito feliz desde que, que eu tive notícia desse projeto, né, do unboxing CSI, porque é uma maneira de desmistificar um pouco a perícia e de levar para interessados, sejam eles do, nossa, do nosso campo profissional ou não, ou mesmo aqueles que estão iniciando, estão querendo trabalhar na perícia, né, porque hoje em dia é, é tão visível essa questão, né, do, do CSI, o efeito do CSI, é, então eu fiquei muito feliz, achei que uma iniciativa maravilhosa foi muito bom participar, a gente pode trazer histórias, trazer experiências que nem sempre se tem um espaço para contar, e também eu queria dizer o seguinte, com toda essa complexidade que a gente na, na perícia, com essa essa variedade que nós temos, um pouquinho aqui que eu trouxe, um pouquinho que nós discutimos, é lembrar que que as pessoas não fiquem preocupados especialmente esses, esses que querem ser nossos novos colegas, não fiquem preocupados com como é que eu vou fazer um curso de perito? Ou como é que eu vou me preparar para isso? Estudem. Façam faculdade. É a perícia é técnica. É ciência. Então, nós precisamos de profissionais das mais variadas áreas. né? Se preocupem em, em, em se preparar, em conhecer o mundo. Isso dá uma bagagem muito grande para a gente na perícia. E tudo que a gente traz da profissão prévia que muitos de nós tínhamos, só enriquece o que a gente tem. Então, assim... Sejam bem-vindos ao mundo da perícia, né? Nós todos é, gostamos muito de dividir nossa experiência. Eu acredito que nesses nove anos de perícia eu tive a oportunidade de passar por por uma variedade de coisas que eu nem sei se todas as pessoas têm essa oportunidade, então eu vivenciei muito. É, nós fizemos cursos fora, é, a gente procura participar sempre de congressos, então eu já participei de congressos no exterior, de cursos nos Estados Unidos, de cursos no Brasil afora, porque trocar com os colegas, fazer essa troca que a gente está fazendo aqui, agora com um público muito maior, é sempre bom para quem é, da perícia já, e também é bom para quem não é e tá interessado nesse nosso universo.
0: Bem, então como a Marília falou em congresso, né eu queria fazer o nosso convite que nós fazemos em todos os nossos uh, forenscasts, que é participar eu acho que a Marília deve até estar escrita Com participar do nosso Congresso Nacional de Perícia Criminal né, uh, Congresso Nacional Online de Perícia Criminal que se acessa pelo site cnpc.com ponto instituto .net .br. O Kleber quer que eu diga que é C de Charlie, N de November, C de Charlie. Não, C de Charlie não, P de Papa, Papa. e C de Charlie, que é o, o código de rádio, né? Então cnpc.institutoexito.net.br que é realizado pelo Instituto êxito, que é levado anualmente ao ar, né? Vai inscrições até 8 de julho. Então nós temos lá Uh, 12, na verdade 13 palestras sobre serial killers, sobre feminicídio, sobre balística, sobre DNA em, em crimes sexuais, sobre entomologia forense, sobre estilística forense, delitos econômicos, cadeia de custódia, vestígios biológicos, Marília, identificação veicular com Kleber Miller, acidentes de trabalho com vítima fatal, furto de energia e exames médicos legais em lesões causadas por energia. E também, quem se inscrever Agora, já imediatamente Quem se inscrever imediatamente, recebe já oito palestras Que já estão lá disponíveis Sendo uma palestra do Kleber Miller Sobre o caso Odilane Oglione A mãe do menino Bernardo, homicídio ou suicídio E uma palestra minha Falando sobre grafoscopia Então esse convite nós deixamos sempre Lembrando sempre que esse foi o Forense Cast, né, uma produção Unbox CSI E o nosso propósito aqui é ampliar a visibilidade Das ciências forenses e das perícias criminais do Brasil, para que sejam reconhecidas e respeitadas pela sociedade, universalizando o conhecimento e informação. Essa foi a nossa convidada, Maria da Costa Ribas. Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva. E eu sou o perito criminal
1: Kleber Miller do Rio Grande do Sul.
0: Até a próxima. Muito obrigado, foi muito legal.
1: <risos> bom demais, bom demais falling sick against season
0: 1, vai Unboxing, CSI